0: Du hører en podcast fra NRK. Et navn fra 40'a som har blitt hyppig nevnt siden Russland invaderte Ukraina er Josef Stalin. Sovjetunions leder fra 1924 til 1953. Hans navn forbindes med seieren over Hitler, men også med gulagleierne som var straffekolonier, noen kaller dem for dødsleire. At Stalin nevnes nå har flere årsaker. Det handler om de ekstreme lidelsene han påførte det ukrainske folket, men også for eksempel om nye russiske lover for det man kaller utenlandske agenter, at for eksempel journalister må registrere seg som utenlandske agenter. Også dette minner om Sovjetia. Enormt mye har selvsagt forandret seg i Russland siden Stalins tid, men er det da likevel noe som stadig henger igjen?
1: Det er som omkring av materialene for, for å bruke maksimale utfordring til vårt land.
0: Dette var fra en tale Vladimir Putin holdt 16. mars i år, og her gikk hardt ut og snakket om femte kolonister og kalte kritikerne sine for avskum og forædre. Og dette fikk det enkelte til å trekke fram Stalins retorikk. Hvorfor det, Halvor?
2: Ja, det var jo slik i Stalin-perioden at alle som gikk mot Stalin, de var jo forædre mot selve Sovjetunionen og mot folket det de ble jo selvfølgelig umenneskelig gjort. Vi Demonisert. Ja. Demonisert, og ja. vi husker jo alle eh, aktorer i Moskva-prosessene, Vyshynski, eh, når han da hadde lest opp mot de anklagene, så avslutte han alltid med, skyte de gale hundene. Eh, mm. Altså, gale hunde, hunde med rabies, det var jo bare en ting å gjøre med dem ute i det russiske landsbyene. Det var å fyte seg med dem, og eh, disse ja, virkelige eller innbilte motstanderne til Stalin ble veldig, også, veldig ofte også samlet med kakkelakker. Mm. Og kakkelakker, det er jo veldig vanlig i Russland, alle som har bodd der, de vet det. Og hva gjør man med en kakkelakk? Jo, med en gang en kakkelakk du opp, så må den avlives selv, det må knuses med en gang. Ja, klaske
0: hånda på den. Klaske hånda på mm. den,
2: og, og det sier pang, og kakkelakken er død. Og dette var jo bildene som ble brukt i stalin mm.
0: Vi skal snakke om Stalin, om hvordan han har blitt aktuell igjen, både i analysen av Putin og krigen. Og Stalin kan kanskje også være en forklaring på den sterke motstanden som vi nå ser hos ukrainerne. Og nok en gang, når det handler om politisk teori, Russland, dag med dag og gårdsdagen, så henvender jeg meg til dere to, Halvor Kjønn, historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie, og til deg, Bernd Hagtvedt, professor i statsvitenskap på Oslo Nye Høyskole. Ja, Stalin dukker nå i flere overskrifter, ikke bare i forbindelse med talen 16. mars, men man spør også rett ut om man tar opp arven etter Stalin. Hva kan være bakgrunnen for stille det spørsmålet?
1: Ja, jeg vil begynne med å advare mot å trekke for tette bånd til Stalin-perioden. Men må huske på at Stalin førte til millioner av menneskers død. Han opprettet gulagleirene. Han angrep Finland. Han var en eh, narsisistisk, uhyggelig kar som sendte folk i døden etter, etter kvoter. Vi har eh, hans underskrift på forskjellige sånne mordpåskrifter. Eh, Der lignet han for øvrig fransk, frisk og franco som gjorde det samme et, ettermiddagsten. Men Putin er ikke Stalin i den forstand at han bygger opp ett totalitært system, men det er klare likheter mellom de to. Stalin brukte også av og til valg, men det var bare fasadeklatring selvfølgelig, og det gjør også Putin. Men han bygge, altså Putin bygger tross alt ikke gulagsystemer. Det er en ganske viktig forskjell. Tortur er ikke vanlig i bruk, noen processer, men det er viktige forskjeller, på samme måte som vi skal være veldig forsiktige med å sammenligne med Hitler. Det er min første formulering.
2: Mm. Ja, jeg er selvfølgelig enig i det, og det er klart, vi har jo ikke sett noe i likhet med gulagssystemet, men samtidig når vi ser da på skal undersøke likhetene, så ser vi jo det at, altså, bortsett fra alle ulikhetene, så er det noen viktige likheter, og, og det som er en, en likhet er jo det at uh, både Putin og Stalin de har bygd opp et system, et herskesystem basert på frykt, mm, ja. basert på det at uh, de som er underlagt dem, de skal adlyde for det de frykter dem. Og det er veldig viktig. Og uh, legg merke at uh, Putin og Stalin, vel det er jo ulik på veldig mange måter, men ingen av dem er noen karismatiske personer. Mm. Altså, ingen av dem kan stå på en talestol og begeise folk. Totalt sånn total humørløse, for ja, eksempel. Humørløse. Ja, Men altså, du kan se si vad du vill om ja. Mussolini og Hitler, ja. men de var jo ganske geniale folkeforfører med en gang de kom opp på en talestol. Mm. Og det er hverken Stalin eller Putin, og det är ganske interessant. Og man kan jo gå in på YouTube, for eksempel, og se på talene til Stalin, og da ja. ser man det väldigt godt. Men det midlet de har brukt å bygge opp maktbasen sin det er det å utbe frykten i hele samfunnet. Hvis du ikke gjør sånn og sånn, så skjer det et land med deg. Mm. Og det har de klart, begge to, veldig effektivt.
0: For det var i det møte tre dager før eh, invasjonen i Ukraina så var det et møte hvor et retningssjef ble så ydmykket, da de satt ett hvit i rommet med disse høye søylene og sånn, og da virket jo alle tilhørerne virke veldig redde eh, Putin.
2: Al altså dette møtet som var like før 24. februar det er jo veldig interessant, og det jo, det ligger jo også ute på nettet, og alle kan se på det, og dette var jo et opptak, det gikk jo på direkten, og dette ble sent sendt eh, i opptak ut til det brusiske folket og hva var hensikt med det? Fordi at der var jo toppadelen, kan man se, si, altså de aller øverste aristokratene i det nåværende russiske samfunnet, de var samlet, og så ser vi det at saren, Putin, han ydmyker dem. Mm. Altså selv om du er da eh, en av de aller øverste eh, topplederne, for eksempel da sjefen for eh, utlandsetterretningen, nær rysken, selv han blir ydmyket på aller mest brutalt vis, og, og Putin sitter og, og ler av ham håndelig, et sånt håndelig fly rundt ansiktet. Mm. Og det var ju for å vise sarens makt. Mm. Eh, og, så jeg pleier å si det at det er bedre å Putin med noen av de aller mest reaksjonære og totalitäre sarene på 1800-tallet, mm. vi kan gå nesten helt tilbake til Ivan Grusomme, ja. eh, en med eh, Stalin. Mm. Fordi at Putin har ju byggt opp ett et personlig herredømme på akkurat sånn måte som sarene gjorde. Og, men når det gjelder akkurat dette med med å komme de avvikende meningene, så er det jo en helt eh, nok så klar parallell mellom Stalin og eh, Putin. Og selvfølgelig også da mellom, når du går tilbake til sardommet, for det at under, Saren, eh, unnskyld, under Stalin så ble det innført en lov, og det var paragraf 58 i Safloven som satte forbud mot så såkalt anti-sovjetisk propaganda og agitasjon. Og det var en minsesaff på et halvt år i fengsel, og helt opp til døden. Ja. Og akkurat det samme har jo Putin gjort nå, med å innføre et forbud mot så såkalt fake, altså på russisk fake, mm. som de uttaler da, med russisk aksang, med en maksimalt saframme på et var 15 år i i fengsel, Sånn at øh, uansett vad du setter på trykk, eller hva du måtte si, så kan du bli rammet av denne loven. Og derfor har jo også øh, aviser om Novavig og Zeta, som jo har vært, øh, ikke sant, de ble med Nobels øh, fredspris for, øh, bare noen måneder siden, har jo innstilt publiseringen sin. Fordi at de vet at vi når som helst kan bli rammet av den loven, som er helt... Øh, kåling i sin utforming, akkurat som denne loven om antisovjetisk propaganda og agitasjon.
0: Frykt og kontroll kan altså være aktuelle stikker for det som skjer, vi snakket om dette møte tre dager før invasjonen, som ble vist på TV, og det var jo veldig spesielt hvordan Putin ydmyket etterretningssjefen her. Vi kan høre litt på det som skjedde.
1: I rett og slett må vi begynne å gjøre det rett og slett, som vi sikkert. I rett og slett må vi begynne Э uh, нет, я прямо. Я поддержу предложение, а признание Поддержу
0: var det en som var usikker og en som var väldigt sikker, og det var då Putin. Vad var det vi egentligen vittnet
2: lär? Det vi så, det var ju det at det ble för långt blind lydighet fra kretsen omkring Putin. Altså en total underkastelse under Saren, eller eventuelt under generalsekretæren. Og dette var noe som også var typisk for Stalin. For det at Stalin, han beordret jo arrestasjon av flere av konene til medlemmene, toppmedlemmene av politbureau. Altså toppadelen i Sovjetunionen. Og så kom han, så møtes de da dagen etterpå, så møtes de omkring møtebordet i, i Kreml, og så betraktet Stalin dem, og så er de fortsatt lojale. Og hvis de var fortsatt lojale, og man ikke kunde se på dem, at ektefellene var hentet ut og dratt ut i en svart bil av det som var da KGB, det het NKVD på den tiden, natta i forveien, da hadde de bestått lojalitetstesten. Men i mange tilfeller så ble jo eh, kone, de ble værende i leierene i lang tid. Mm. For eksempel den finske kommunistlederen som kom høyt opp i, i, i det sovjetiske kreatiet, Otto Wille Kosinen, mm. eh, det skjedde jo med ham. Eh, og hans eh, kone, eh, hun skrev en bok eh, på, som heter eh, «Nesten alle måtte dø». Mm.
0: Jeg lurer på om vi skal snakke litt om Stalin, ja. altså, det jo, um, før vi snakker litt videre om dette med dagen i dag, og hvordan Stalin nå trekkes inn, altså, kan det bare fortelle litt hvem han var? Altså, hvem var Stalin? Stalin var uh,
1: født av veldig fattige foreldre i fjelllandsbyen Gori i dagens Georgia, jeg har vært i 1966 så huset hvor han ble født og var der for to år siden den eneste forskjellen var at nå var Trotsky på bildematerialet og ikke minst så var det torturkammeret, opprettet torturkammer i første etasje så noe har de lært for å vise hva han tross alt sto for mm. Han eh, tog prestutdannelse intelligent, fullførte ikke ble kalt Koba som ung gutt, et år han gjerne ofte brukte om sig selv og han ble etter hvert berømt og beriktet for sine banker blant annet i Baku eh, og ble sendt flere ganger til Sibir.
0: Banker han var for å skaffe penger, å skaffe penger, til, penger mm, mm. Eh,
1: han dro seg til utlandet og møtte Lenin i utlandet, Jeg tror det var 1902 første gang det skjedde. Men det avgjørende kjennetegn ved Stalin var at han byggde opp sin politiske makt ved systematisk å sette sine egne folk inn i partihiriarkiet. Trotsky, som var en intellektuell han orket ikke å være med på alle disse møtene, og det gjorde at han gradvis på 20-tallet ble utmanøvrert av Stalin. Men det avgjørende kjennetegn ved hans maktutøvelse, det var en byråkratisk kontroll gjennom et partiapparat som han selv utpekte og kontrollerte. Og han var... Han baserte sin makt også på frykt. Du kunne når som helst bli eh, tatt bort. Lenin, som da var i ferd med å bli rammet, han så hvor farlig det var. Og i et brev like før døde, sa han at Stalin skal, må skiftes ut, og han be, ba Stalin be om unnskyldning for fordømmelser for, for og utfallet han hadde kommet mot partimedlever. Han så Stalins karakteretrekk, men det var alt for sent, for da på det tidspunktet hadde Stalin kontroll med partiapparatet.
2: Mm. Det, er jo, det er jo et paradox for det at uh, Lenin var jo også en no veldig hensynsløsperson Altså, Lenin gjorde jo ikke noe vesen ut om man skjøt det han oppfatt som fiende. Uh, så det skal jo... Ja, ja, ja da. Altså, dette var jo dette var jo dette var en totalt hensynsløs politikk. Men uh, Stalin, han var jo mye mer enn det. Uh, han var jo, han hadde jo satt hele denne hensynsløsheten til Lenin i system. Og där var det verklig och då kan man se si det att Sovjetunionen hade kanske utvecklats till ett en auktoritär eller totalitär stat om man hade haft en person som Lenin fortsatt i ledelsen men så kom ju Stalin och problemet med Stalin var det att han tog gick bara liv av fienderna sina. När han tog liv av de inbillade fienderna sina och så tog han liv av all det man tänkte en eller annen gang, kunne bli fiendene hans mm. og selvfølgelig alle slektingene til mm. all dem som kunne bli fiendene hans mm. og ved siden av at han selvfølgelig la mange av de etniske minoritetene få hat og førte en kontinuerlig krig mot bønnene i Sovjetunionen og bønnene var jo den dominerende samfunnsklasse mm. og resultatet av det hele, det ble jo millioner på millioner av sovjetiske borgere som falt som offer ble drept mm. som en følge av regime til Stalin. Ja.
0: Men likevel så um, er det jo mange i Russland i dag som ikke tar avstand til Stalin. Ja, jeg synes
1: det er viktig å trekke en parallell til dagens Tyskland. Det er ingen som ser hen til nazitiden med noen beundring og lengsel i Tyskland. Tyskland måtte tvinges til et oppgjør. Det kom i kjølvann saken primært og ungdomsopprøver i 68. Men det er ingen som gleder seg over nazitiden. Men derimot i Russland så er du en nostalgi og en beundring for Stalin. Hans lederegenskaper, han holdt på, det holdt på å gå helt galt, for han trodde jo ikke noe på spionrapporter, og man tittet det stod i ferd med å angripe ham. Han var jo en ellendig herfører til å begynne med. Og det er viktig å få fram at det har aldri vært noe oppgjør om Stalin-tiden i Russland, Men i Tyskland så ble oppgjørt av DNF lovfestet, så det ingen, jeg gjentar, ingen er blitt straffet for stalletidens herringer i Russland. Og det har jo betydd at man, man har fått et en, en, et sår som verker hele tiden, som ikke er renset, som ligger der og verker for fremtidige generasjoner, og, og hvordan Stalin blir, blir betraktet som han som vant den store fedelandskrigen. Det er korrekt, selvfølgelig, men det holder på å gå riktig galt. De glemmer skuebeddprosessen, de glemmer gulag, de glemmer tragedien ved Kvitsjøkanalen, den ufattlige torturen som man brukte systematisk, det ses, og det legger seg et, et kledebånd over hele den perioden. Ja. Mm.
2: Jeg var jo eh, så heldig eller uheldig, kan man se si, å bo i Moskva da Sovjetunionen eh, gikk i oppløsning. Og paradoksalt nok var det jo slik at, for det at Stalin var jo en ikke-person etter dette oppgjøret som Khrushchev hade med om i 1956. Ja. Og det var han faktisk så lenge kommunismen varte. For det at i Kommunistpartiet forstod man at eh, detta hade gått allt for langt. Men med en gang kommunismen falt, altså den statlige kommunismen, da dukket portrettene av Stalin fram på gata. Ja. Og da var det i disse demonstrasjonene, eh, hvor du fikk en eh, kombinasjon, en allianse, mellom de ytterliggående stalinistiske kommunistene og de ytterliggående ultranasjonalistene. Og da gikk de med disse Stalin-portrettene og faktisk disse religiøse symbolene eh, hånd i hånd. Det var ganske makabert å, å se på. Mm. Eh, og så er spørsmålet, var det slik, hvorfor hadde denne, denne tanken om Stalins storhet overlevd etter 1956, genom 60-tallet, 70-tallet, nå det kommet til 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så var det fortsatt veldig mange som hyllet Stalin. Og meningsmålingene viste jo det at en stor del av befolkningen så på Stalin som en veldig stor politiker. Og hvorfor var det slik? Jo, tror jeg, det er i hvert fall min teori om dette, Stalin, han bar på tanken om imperiet. Mm. Altså, det var Sovjetimperiet, han hadde etter denne, denne, dette nedlaget 1. verdenskrig, så det Stalin gjenopprettet Sovjetimperiet, og etter da seieren i 2. verdenskrig, så hadde han jo utbredt imperiet til den aller største utbredelsen, altså til mitt i Tyskland og til helt til Stillehavet. Sånn at eh, alle disse som gikk og drømte om gjenopprettelse av det russiske imperiet, ja. de så på Stalin som en stor man. Og det er jo veldig mye av problemet i dag, at denne tanken om at Russland er ett imperium, og Russland har rett til å herske over nabofolkene, den lever jo faktisk mm, i, i en Putin, god del av befolkningen. Ja. Mm. Og det er jo det Putin har vært eksponent for, nemlig at ø, Russland er en stor makt, og vi russere, vi har rett til å herske over ukrainerne, balterne, ø, de i Kaukasus, og så videre, og så videre. Mm. Æ, og Stalin, og det var, det var en som sa til meg en gang, ø, sa det at ø, ja, nå er, vi, nå er vi fattige. Vi var også fattige i Stalins tid. Men da var vi i hvert fall syktet. Mm.
0: Og det jeg vil
2: heller ha en stat som er fattig og syktet enn en stat som bare er fattig. Mhm. Og nå ser vi hvordan
1: også Putin sammen med president Xi i Kina nå prøver å skape en ny verdensorden hvor altså menneskehetsidéen er totalt irrelevant, og vi går tilbake til Vestfale-freden, hvor der er altså fyrstene som bestemmer over befolkningen uten noen innblanding utenfra. Så ideen om menneskehetsigheter og FN-kontroll og innsyn right to protect blir bare helt marginalt. Vi står over en situasjon altså hvor, hvor vi får en ny internasjonal orden basert på autokratier i lenker. Lauro sa det i går, at nå får vi en ny orden, og det er vi som skal skape den. Mm. Og det er selvfølgelig en arp tilbake til Stalin, helt klart.
0: Men hvordan uh, tror dere det er da, uh, for Putin å bli sammenlignet med Stalin?
1: Det tror jeg er ganske positivt. Gitt det Stalin-bilde han har og har dyrket, vi har et regime som er en kombinasjon av tsaristiske storhetsstrømmer, autoritær kristendom og mafia. Det er historisk sett fra et statsvidenskapelig synspunkt i en helt ny regimeform.
2: Og vi må huske på det at Putin, og det sier han jo i, det kom ut en, ja, noe som lignet på en selvbiografi omtrent da han ble president i 2000, ja. at Putin drømte jo fra tidlig, tidlig ungdom og bli en del av KGB.
1: Mm.
2: Og KGB, det var jo, det var jo, jeg kan si den femste overlevning fra Sovjetunionen, som overlevde in i den nye tid. Vi trodde jo i vest at KGB-systemet, altså undertrykkelsesystemet i Sovjetunionen, det var avskaffet og borte i og med Jeltsin. Og Jeltsin, han kom til Vesten, og han ble hyllet som en demokrat, men det som var sant, eller det som var faktum, det var det at KGB overlevde. Ja. Og der satt Putin, og Putin drømte om å gjenopprette KGB-staten. Og det har han til en viss grad klart. Ja. Putin han tror på imperiet, og imperiet har som vision, at det russiske folk skal herske, det skal være terske folk, og det er också så typisk at han har da i dette, denne artikeln, som han skrev sommeren i 4 juli 2021, så hentet han fram den gamle betegnelsen på ukrainerne, nemlig lille russerne. For slik var du jo i sardømmet, det var storrusserne, og så var det hvitrusserne, og så var det lillerusserne i Ukraina. Og eh, i den betegnelsen så ligger jo selvfølgelig hvilken posisjon de skal ha sammenlignet med selve kjernelandet, det stoøsiske med sentrum i Moskva og St. Petersburg.
0: Hvorfor jeg ferder det med Putin og Stalin? Altså han, har, han har vel også kritisert Stalin, også har han blitt beskyldt for å rehabilitere Stalin, så hva, jeg vet ikke hva som er... Ja,
1: det er jo pro problemet med kritikk av Stalin, som også Khrushchev kom med. De tar jo ikke kritikken langt nok, de styrer jo ikke spørsmål. Hva er det vi et system som tillater en sånn hersketype å komme opp ubegrenset og skape frykt? Det er jo, dette er jo liberalismens kjerne, nemlig at her har vi maktfordelingsordninger som nettopp skal ta sikte på og hindre det. Den amerikanske forfatning er det store, store eksempelet. Så langt går jo aldrig kritiken i, i, i dette lande. Så han plukker ut det som det er bra ved Stalin, at han tross valt vant det store fredelandskriget, store omkostninger og at han industrialiserte til store omkostninger men altså, se, se bort fra hans hans moderne slaveri og forfølgelsen av annerledes det er en tvetyrighet der også
2: mm. altså man ser jo det i de tingene Putin har, har skrevet at altså, masseutrydelsen av de nasjonale minoritetene av bøndene, av folk partiet, av folk i også det militære apparatet det tar han jo da på en ja, litt forsiktig måte avstand fra. Eh, og sier det at eh, dette leder vi alle under. For eksempel så sier han da i denne berømte artiklen fra juli 2021, så sier han det at eh, når det gjelder eh, sultkatastrofen i Ukraina eh, 1932 og 1933, så var dette noe vi alle leder under, han da. Altså da har han avskrevet det. Og, og, og tatt avstand fra Stalins handlemåte med den, ja, med den ene setningen ja. mm. men der hvor det er blitt forbudt å Stalin det er jo i eh, hans hjørne laden under 2. verdenskrig ja. det er blitt forbudt å kritisere den sovjetiske ledelsen for hvordan de førte krigen mm. og krigen er på en måte blitt opp, opphøyet til et sånt nasjonalt evangelium at det var vår største tid og ingenting av det som ble gjort, og Stalins ledelse var på, i stor del av krigen var jo helt godt så såfall, det kostet jo millioner av sovjetiske borgere livet, måten Stalin ledet krigen på, selv man han da vant til skjøtt, men det er blitt forbudt. Og så har han da brukt hele denne, dette minnet, altså dette eh, tillaget minnet om andre verdenskrig, og om den perfekte sovjetiske ledelse av andre verdenskrig, til å hause opp en krigssykose i sitt land mm. og det er jo ekstremt farlig hvordan minnet om av næringskrig ikke blir brukt til å skape en visjon om fred og aldri mer fascisme aldri mer nasisme, aldri mer undertrykkelse men tvertimot blir det brukt til å bygge opp en krigssykose og veldig mye av det kommer for, for sitt utslag nå i Ukraina.
0: Hvor de angriper nazistene, sier ja, de.
2: Ja. Det er jo
1: interessant at denne gangen så kommer den russiske ortodoxe kirke med på laget. Han har jo oppført en katedral mitt i Moskva. Stalin opphøyt nasjonalfølelsen under 2. verdenskrig gjenopprettet terroristiske diplomer og sånt for herren, men det var aldrig spørsmålet om å gå in på kompromisse med kirken. Nå er jo den russiske ortodoxe kirken en livsfarlig kirke som støtter i et og alt.
0: Men overskritt for denne samtalen kan da så altså være i Stalins skygge, og vi har så vidt vært innom det, men det litt, vi bør kanskje sakligt litt mer om det, fordi Stalin kan også være viktig for å forstå den voldsomme motstanden da, som ukrainerne nå viser, i hvert fall så blir det hevdet at, at det også kan handle om denne sulten som du snakket om, Halvor, som skjedde i Ukraina 1932-33. For det spesielle er jo at det var villet. Altså, var ikke, ja. det, var, det var kanskje dårlig avlinger, men det var for villet.
2: Det var villet, og eh, Stalin hadde jo denne visjonen om at Sovjetunionen skulle industrialiseres mm. og bli en industriell sultmakt. Mm. Eh, men eh, for å gjøre det så trengte han jo mat til byene, til en voksen befolkning i byene, mm. og han trengte også valuta. Og hvor var det man produserte noe som verden ville ha? Jo, det var på den ukrainske landsbygda. Og eh, høsten 1932, så dro da det som da var KGB, altså NKVD, heter det en gang, eh, og det var jo en militærorganisasjon, dro omkring på den ukrainske landsbygda og beslaglet all mat. Ja. Og i 1992, da det var en 60-årsmarkering for dette, så var jeg eh, selv omkring på den på den ukrainske landsbygda og snakket med folk som kunne huske dette. Ja. Og de fortalte jo det, hvordan all mat, alt som var dyrket den høsten, det ble fjernet. Det ble beslaglagt, ført bort, og bøndene, landsbybefolkningen, sto igjen, uten noen ting. Og man kunde jo ikke gå inn i noen butikk og kjøpe ting. Man var jo avhengig av det man hadde hungersnød. dyrket, mm. og en vanvittig hungersnød, ja. og hvordan folk falt døde om, om og så vidt klarte å overleve frem til våren, men det var jo millioner som døde. Eh, altså et sted, det er vanskelig å anslående jakte, men et sted mellom to og 4 millioner ukrainere mm. døde. Altså vi begynner jo faktisk å nærme oss eh, antallet eh, som døde i Holocaust. Ja. Eh, problemet var det at eh, dette ble forbigått i Tauset i Vesten, fordi at eh, veldig mange av eh, den intellektuelle eh, klassen, de så med sympati på Stalin. Og Moskva-prosessen hadde jo enda ikke kommet, og man avskrev dette her som fintlig kapitalistisk propaganda. Mm. Så, så Vesten forsto nesten ikke noe av hva som skjedde. Og det var extremt jo...
0: ekstremt, altså, det var jo til og med kanibalism. Ja, var... ja, det var, det var helt så...
2: forferdelig. Ja. Og det, og det... Mm. Men så var det da noen få som utgav seg for turiste og kom in på den ukrainske landsbygda og fikk tatt bilde og etter hvert i 1933-1934 så ser det ut, men fortsatt var det jo veldig mange i Vest som nektet å godta eh, at det skjedde uhyrelige ting på den ukrainske landsbygda og det er klart dette har jo etterlatt et, et uh, merke sår, ja. et sår i den ukrainske ja, folkesjela mm. hvordan, hvordan Stalin bokstavlig talt gikk løs på selve folket. Mm. For det at Stalin skjønte jo det at for det første var det jo det jeg nevnte om å, om å finansiere industrialiseringen, men han så også det at det å redusere den ukrainske befolkningen, og ikke minst landsbygdbefolkningen som var bæren av det, den ukrainske nasjonalitet, språket, litteraturen, mm. det å, å, å virkelig desimere den delen av befolkningen, det var for hans synsenkel en smart politikk.
1: Ja, og det, det er også viktig å merke seg at det er en sammenheng her mellom de tragediene på 30-tallet og det faktum at Ukraina til å begynne med tok imot Hitlers tropper relativt positivt. Det var en skepsis til bolsjevikpartiet og den røde herre som følget denne historien. Og det var jo i Ukraina at general Vlaso samlet sin antibolsjevikiske herstyrke på 50 000 mann, og hadde ikke Hitler vært så besatt av sin rasetanke, så kunde man antagelig fått med langt flere ukrainere å gå mot Stalin under andre Det Dette er jo et veldig sårbart og skjørt felt for historien, som kanskje Ukraina vil skjule nå, men det, det er en indre sammenheng her.
2: Ja, da, og det, det er jo helt uh, åpenbart, og det er jo masse dokumentasjon på det, at da de tyske soldatene i uh, uh, ja, juli 1941 uh, kom til de ulike ukrainske byene, så ble de mottatt som befriere av den ukrainske befolkning. Men de hadde vært gjennom uh, altså noe som lignet til tolokost fra Stalins side, og folk tenkte det at ingenting kan jo umulig være verre enn det vi har opplevd. Det er jo helt utenkelig at tyskerne er verre enn dette. De jo, det var jo, eksisterte jo ingen fri presse, og de visste jo heller ikke så mye om det som skjedde i Tyskland, bortsett fra igjennom den sovjetiske propagandaen. Så det at folk faktisk trodde at man ville få et bedre liv under tysk okkupasjon enn under sovjetisk, det er jo ikke så yndligt. Mm. Men, men så gick det upp för ukrainarna att uh, Hitler önskete mu inte ett väl mm. fördi att uh, målet var ju att utrydda stora delar av den ukrainska befolkning mm. och göra detta till en del av det tyske lebensram. Ja. och uh, och för exempel uh, var egen vidkunsksling han hade ju ett eget kontor i Oslo ehdå uh, man då skulle flytte norske bönder ner till den ukrainska landsbygd och ja och bygge bygge upp norska bygder faktiskt. Ja på de områdene som har blitt folketomme etter at man hadde fordret befolkningen. Ja.
0: Det er altså også interessant, for det er hele tiden også noe, lang, mange linjer vi kan trekke, for det er jo Norge og Ukraina har en eldgammel felles historie, det ja. går an å si. Som mange...
1: Selenski nevnte forleden ja, dager. Ja. 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 Mm. Altså, det, det, det kom ut memorandum av Finn Støren, det heter han vel, da, i to år før til Kvisling. Helt seriøst, det sier noe om The Mindset og NS-folk. Ja, nå var det på tide at vi kom tilbake til Novgorodd, og overtok Novgorod, på samme måte som vi hadde Isle of Man og Norges velder. For da vi var der sist, var det fred. Mm. Altså det, det er måten om de tenkte seriøst på det, men antagelig var det helt seri seriøst med det. Mm. Og Quisling forsøkte å få en separat med Tyskland i et eh, arisk fellesskap.
0: Mm.
1: Altså, historien var en vitt interessant her, altså. mm.
0: Stalin, det betyr stål, eller stålmannen. Og også her er det noe likte mellom Stalin og Putin. Ja, dette er et veldig sterke ønske om å maskulin. For Stalin var jo veldig liten. Han har jo 1,63, og det er litt spesielt å kalle seg kanskje for stålmann. Det, ja. Og Putin har like også veldig godt å fremstå som sterk, ja, med alle disse jaktbildene og fiskebildene, og at han sitter på hesteriggene og sånne ja. ting. ja. Ja, er det ja. noe interessant å snakke om, dette ønsket om å være maskulin?
1: Jeg synes jeg har all, all om at det er en machodimensjon her. Mhm. Nå kan man se si at Nikita Khrushchev ikke legemiljøet, det heller ikke Breschnev, Andropov og Tjerninko er jo ikke særlig macho folk, men at det er en indre sammenheng mellom den mannstyrkelsen du de finner hos Stalin og Putin, er helt åpenbart. Han ønsker jo å fremstille seg selv som
2: bryter og... Hva sier du, Halvor? Er det en relasjon her? Ja, Jeg får jo fort med å si at
0: Stalin vet han tok at han heter ikke Stalin. Ja, ja, Putin heter jo
2: Putin, og det er litt uklart hva det navnet kommer fra. Noen sier jo det at familien het egentlig Ras-Putin.
1: Ras ja. <laughs> altså på samme <laughs> ja, ja. måte
2: som denne munken. Og ja. at det var den opprinnelige ja. versjonen av navnet, men att det ble forenklet til Putin. Mm. I vart fall er det en språklig forbindelse. Men når det er sagt, både Stalin och Sane dyrket jo detta overdrevne maskuline idealet. Og hvis vi ser på propagandaplakatene av, eh, av Stalin, så ser vi det at Stalin han har alltid fremstilt som en mye større skikkelse ja, ja. enn menneskene omkring. Ja. Eh, og det var jo det inntrykket sovjetfolket fikk av Stalin, denne giganten Stalin. Mm. Og det ble jo også sagt veldig ofte i propagandan. Den, den åndelige gigant Stalin, mm. arbeiderklassens gigantiske føre, og så videre, og så videre. Mm. Og han ble jo faktisk også kalt for vorst, altså føre. Det samme som, som i Doce, eller Fyre ja. på, på tysk. Ja. Eh, og når du da ser på eh, Putin, hvordan han fremstiller sig i propagandaen, så er det jo den ensomme mannen til hest, gjerne med bare overkropp, mm, mm. Eh, eventuelt i det iskalle vannet, svømmende i det iskalle vannet i ja. Barkal sjøen. Mm. Alle vet det at ut på høsten så ble Barkalsjøen intens eh, kald, eh, eller eventuellt den... Eh, en mannen ensam mann ute i ödemarken med gevär i händen. Ja. Och om tänk om någon av våra politiska ledare hade framställt sig på det måten? Ja. det hade ju altså, vi vi skrattar. Ja, vi vi hade ju vi hade ju vi hade ju ment att vetkommande motte uppsöka en lege. Ja, ja. Eh detta men detta blir ju dessvärre i delar av den russiske befolkning eh godt tatt imot mm. og det er jo du nevnte Berndt, dette er med, med Stalins begravelse fordi at det brekte sig jo panik i befolkningen i Moskva hva nå? hva nå, fordi han ja. far er død vi er foreldreløse ja. og akkurat det samme var det med Sarne de var jo far til folket og de var jo også neste til Gud de var jo halvgude og far til folket og akkurat den samme dimensjonen intog Stalin, og noe av det samme har man forsøkt å tegne av Putin. Ikke mm. så utrett, men noe av det samme.
1: Ja. Nei, jeg har aldri kjønn, du har levd lenge i Russland og kan historien. La oss forestille oss at Vladimir Putin får ett massivt infarkt i morgen og faller død om. Hva skjer? Ja, han drikker klasse vann.
2: <laughs> det, har tenkt, det har jeg tenkt mye på. Jeg må ta klasse for å svare det spørsmålet. Det har jeg tenkt mye på, for det at eh, Stalin hadde jo til og et parti. Og sarene, de hadde til en svær familie og en svær adel, det var ja. dette regimen oppe. Mm -hmm. eh, i 19, mellom 1985 og 1991 så bøte jo den sovjetiske staten sammen så kom Jeltsin, og han forsøkte å stabilisere det, få dette på beina, og lykkes veldig dårlig med det. Men man plukker da fram Putin i byråkratiet i Kreml, som en man som kunne skape orden for, for, for eh, slutt på alt kaos i den brussiske eh, ledelsen. Og dette lykkes jo Putin for en stor del med, ikke minst ved å skape frykt. Og ikke minst ved å før krig, uopphørlig. Han startet jo den andre tjenske krigen, eh, høsten 1999, eh, og den pågikk jo ganske lenge. Eh, Gråsen i hovedstaden i Tjenskjenia ble gjemt med jorda, og så kommer krigen mot Georgia, og så kommer krigen mot, eh, i 2008 så kommer krigen mot eh, Ukraina i 2014, og den nye krigen mot Ukraina i, i 2022, og dette har vært en, sammen, så det har vært en sammenhengende krig så lenge Putin har sittet der. Eh, og det, det særkjenner jo ham, og det er jo hans måte å herske på. Samle befolkningen mot en ekstern fiende. Men svakheten til Putin, det er jo det at han, jo, han hersker jo i hjelp av sin egen person. Apparatet Kring ham er jo veldig svakt, Det er jo vennene hans fra barndommen og ungdommen i St. Petersburg, ved siden av eh, Sjøygo, forsvarsministeren, som en ny mann eh, sammenlignet med de andre barndomskammeratene fra St. Petersburg. Så om Putin forsvinner, så vil det komme veldig, en veldig ustabilitet in i systemet. Eh, og ingen vet egentlig da vad som vil skje. Så Putin-regimen, det ser veldig sterkt ut, men potensielt er det veldig svagt. Personalistisk diktatur, ja. det det du kaller om. Det er veldig, mm, ja. veldig svagt. Mm,
1: ja. Men jeg kunne tenke meg å si at kanskje vi står overfor et eksempel på det Hegel kalte historiens list, at historien virker på en måte vi ikke forstår. For det kan tenkes at den grunnleggende liberaldemokratiske idé er blitt pusset støv av, og så fremstår med en ny type livskraft i kjølevannet i det som er skjedd. EU er samlet, det ville aldrig aldri trodd. NATO er samlet, USA har brakt inn igjen, til med Johnson arbeider harmonisk i NATO. Og ikke minst hele den europeiske høyesiden kan ikke lenger legge sig i slagskyen av, 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 av Putin, eller dyrke ham, eller låne penger ham. Eneste unntaket er de fullstendige gjerne dør som jo i USA er full De har et ambivalent forhold til Putin, men de det kan være interessant, og kanskje vi kan få en, en slutt på demokratiets forvittring til de siste 10-15 årene, som følge av at man har sett den russiske herskøyns genuine interesser og hans totale forakt på for verdensånden og demokratiske verdier. Kanskje det kan bli en
0: konklusjon? Du har hørt en podcast fra NRK.